0: Je vais euh, lire le, le texte d'aujourd'hui, c'est dans Jean 15, les versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples.
1: Donc cet après-midi, nous n'allons pas suivre l'ordre des déclarations. Je suis en raison du planning de l'équipe de précaution et de Pâques le mois prochain. Juste pour assurer que nous sautons aucune des déclarations, je suis. Donc, je suis reconnaissant de l'occasion, de prêcher cet après-midi. Beaucoup d'entre vous se sont probablement déjà posé la, la, question, la question suivante quelle est la plan de Dieu pour ma vie D'autres se sont peut-être demandé s'il existe vraiment un dessein de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai votre réponse cet après-midi, et que je l'ai en fait apporté avec moi pour vous éviter le stress d'une des questions les plus difficiles de la vie. Notez donc que votre pasteur s'occupe de tous vos problèmes, de rien. Euh, voilà. Le plan de Dieu. Voilà. Vous voyez Plein de deux, 2019. En fait, c'était difficile de trouver on a cherché partout. C'est comme ça, sometimes. Donc, pour être tout à fait clair, je ne dis pas que la réponse à tous vos problèmes se trouve dans une bouteille de vin. OK C'est clair Ou dans ce type de cépage ce que j'ai essayé de dire, c'est que le plan de Dieu, le dessin de Dieu pour votre, pour votre vie et leur réponse à vos plus grandes questions se trouve dans une vraie et véritable cèpe, Jésus. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous et moi. Le plein de Dieu en Jésus change notre perspective. Ça change tout comment nous voyons ce vie sur terre. Il change la façon dont nous considérons, ainsi que nos voisins et le monde dans lequel nous vivons. Une vraie vie pleine de liberté et de joie ne se trouve pas dans les reconnaissances de soi ou dans nos réalisations, mais dans la performance d'un autre Jésus qui nous demande simplement de le recevoir et lui répondre avec la nouvelle vie qu'il nous donne. En fait, pour la plupart d'entre nous, le voir à suivre, c'est de penser moins à nous-mêmes, sans nous sous-estimer. Ici, dans Jean 15, 1 à 8, nous voyons le plan de Dieu pour la gloire de Dieu. Donc, demeurez en Jésus le vrai cèpe, portez plus de fruits spirituels et construisez un treillis. Demeurez en Jésus le vrai cèpe, c'est moi qui suis le vrai cèpe. Nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu a établi Israël pour être la lumière des nations et pour apporter la salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cependant, encore et encore, ils n'ont pas suivi les commandements de Dieu. Aussi, dans l'Ancien Testament, Israël est appelé plusieurs fois la vigne. Donc, la vigne était un symbole d'Israël. L'historien juif Josephus a raconté qu'une grande vigne d'or était suspendue à l'entrée du temple. La porte qui donnait sur le bâtiment était, comme je l'ai dit, entièrement recouverte d'or, tout comme le mur qui l'entourait. Elle était en outre surmontée de ces vignes dorées, dont dépendaient des grappes de raisins aussi hautes qu'un homme. Jésus affirme clairement qu'il est la vérité. Il arrive sur la scène de l'époque et Israël est toujours en attente de Messie qui, qui viendra les sauver. Cependant, Jésus en annonce aux disciples, Je suis le vrai Vine. Ne cherchez plus une sauveur en Israël, mais regardez-moi. Ce qu'Israël n'a pas pu accomplir à cause de leur désobéissance, Jésus l'accomplira par sa vie, sa mort et sa résurrection. Jésus dit Je me coupe, je m'occupe de ton salut. Je suis ton sauveur. Je suis ton héros. Je vais accomplir ce que mon Père s'est engagé à faire dans Genèse 12, en bénissant toutes les nations, que toute la famille le connaisse. Jésus dit Trouve ton identité et ton salut en moi, et ma vie, ma mort et ma résurrection. Un des problèmes aujourd'hui. Et que la société dit que la vérité est autodéterminée et auto-autorisée. Mais, en fait, les gens se regroupent avec d'autres qui autorisent et approuvent la croyance autodéterminée. Et au final, on continue à s'autogouverner de la manière que nous avons choisie. Nos filles qui sont jumelles, elles sont allées chez dentiste l'année dernière. Et nous avons trouvé qu'en fait, elles ne sont pas les vraies jumelles. Après neuf ans, parce que nous sommes les meilleurs parents dans ce monde, après neuf ans, nous avons trouvé que nos filles sont des, des, pas des vraies jumelles à cause de, des dentitions différentes. Nous avons trouvé la vérité. Beaucoup d'entre nous choisissent de croire, croire un faux récit et un faux cep, qui n'est pas vrai parce que nous ne prenons pas le temps pour nous-mêmes de découvrir la vérité. Jésus annonce à Israël que je suis la vérité. Cessez de chercher votre salut dans autre chose que moi. Aussi en verset 1, et mon Père est le vigneron. Donc Jésus est le vrai cèpe, mon Père, Dieu, est le vigneron. Donc ce monde est son domaine, pas le nôtre. Seul le bon vigneron ne peut pas greffer, peut nous greffer dans le vrai cèpe. Jésus par sa grâce salvatrice, notre problème que nous continuons à penser que nous sommes les vigneron. Nos plus grosses erreurs se produisent dans nos vies quand nous pensons que nous sommes propriétaires de nos vies. Nous reconnaissons avec notre bouche qu'on est sauvé par Dieu, seul au travers de Jésus seul, sa grâce seul, par la foi seul mais nos actions enracinées dans nos motivations prouvent que nous continuons à essayer de gagner notre salut à l'approbation de Dieu. Verset 5. Vous êtes le serment. Donc, nous ne sommes pas le bon vigneron. Nous sommes le serment. Avant d'être greffé dans la vigne, nous sommes spirituellement morts. Nous sommes comme des zombies. Le serment ne peut pas porter des fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Et on ne peut pas produire des fruits partir d'une branche morte. Nous ne sommes pas nés avec la nature de la vigne ou du vrai scept, mais lorsque le Christ prend racine, nous commençons à hériter de la nature de la vigne et nous produisons des fruits spirituels. Donc, portez plus de fruits spirituels. Verset 8. Et c'est le but de notre vie. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Israël a échoué, pas Jésus. Notre but ultime est de porter des fruits et donc de lui rendre gloire. Jean Calvin a dit qu'il n'y a rien que nous ne devions apprécier plus que le fait que nous glorifions le nom de Jésus, de Dieu. Les disciples sont envoyés dans le monde, comme l'était Jésus, pour poursuivre la tâche en son absence. Dans leur vie et leur ministère, ils reflètent donc le caractère de Dieu. Et il est glorifié lorsque les gens aperçoivent ce à quoi ils ressemblent vraiment. Alors qu'ils portent ce fruit, Jésus leur dit Vous vous montrez mes disciples. Nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs. Type de fruit spirituel. Dans, dans l'ancien Testament, nous voyons le fruit de justice sociale. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc, il y a des associations aujourd'hui, il y a des organisations comme International Justice Mission qui sauvent les enfants de l'esclavage. Ils cherchent la justice dans ce monde, sur cette terre, parce qu'ils ont des chrétiens. Aussi, nous voyons dans le Nouveau Testament qu'il y a des fruits spirituels. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En Christ, nous ne sommes pas les mêmes personnes que, à cause de la grâce de Christ, pour nous. Il nous transforme par sa grâce. Aussi, nous voyons des fruits de disciples dans le Nouveau Testament. Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous partageons les choses vraies. Nous partageons les choses merveilleuses dans nos vies. Nous partageons, partageons les choses qu'on aime bien et on voudrait partager avec les autres. Quand nous étions à Marseille, à 2002-2003, on, on a étudié le français un peu et uh, on a rencontré quelqu'un. Elle était chinoise, Lucia. Et après quelques mois, on a bien discuté avec elle et, et elle a dit un jour, « Si je connais la vérité, je vais proclamer à tout le monde. Je vais proclamer à tout le monde. Quelques semaines après, elle a pris une un confession de foi et puis elle a été baptisée. Ça, c'est la vie normale quand nous sommes des chrétiens. On partage la vérité. Alors, nous portons plus de fruits spirituels en demeurant en lui. Il y aura des saisons de taille afin que nous puissions continuer à nous débarrasser de notre ancienne nature pécheresse et des désirs et mauvaises motivations par la puissance du Saint-Esprit. Verset 2. Tout serment qui est moi, qui porte pas de fruits, il enlève. Et tout serment qui porte des fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean Stott a dit que le ministère de Dieu le Père, en tant que vigneron, est double. Le vigneron fait des choses pour s'assurer qu'il aura le plus de fruits possible. En hiver, il coupe les branches sèches et fanées. Et en printemps, il enlève le rang et le puces inutile des branches. Donc, Dieu utilise la taille pour nous, pour notre transformation. En verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme la sarmente, et il sèche. Puis, on ramasse la sarmente, on la jette au feu, et il brûle. » Donc, cela implique que ceux qui n'obéissent pas à Jésus seront jugés. Et la référence principale était, était probablement Judas Iscariote, et l'utilisation de la voix passive indique que Dieu est celui qui met œuvre, en œuvre le jugement. Thomas A. Kempis a dit, Sachez avec certitude que vous devez mener une vie de mort. Et plus un homme meurt à lui-même, plus il commence à vivre pour Dieu. Donc, il y a plusieurs moyens de faire le taille. Le taille maintient la forme de la vigne pour qu'elle qu ne se développe pas trop rapidement ou ne soit pas endommagée par le vent. Dieu nous pour notre formation spirituelle et pour notre protection. Après quelques années en Europe, euh, Christine et moi, on est retournés au Kentucky en 2004. Et j'ai commencé le travail avec une entreprise qui s'appelle Rico à, Louis à Louisville. Et j'ai commencé en bas de chien. J'étais une facture pour un bureau d'avocat pendant un an. Et c'est une bonne leçon de humilité pour moi. Je ne veux pas répéter cette année, jamais. Mais c'est une bonne lesson d'humilité pour moi. Le taille régule le nombre total de bourgeons et concentre le croissant sur le pouce et la grappe restante. Dieu nous taille afin que nous puissions mieux utiliser nos dons spirituels pour sa gloire. Il y a plusieurs fois dans ma vie, quand j'ai échoué, quand j'ai échoué, mais j'ai appris plus sur mes dons et mon dépendance en Jésus. La taille empêche le plus du sol et du tronc qui limite la force de la vigne. Dieu nous taille pour que nous puissions continuer à nous éloigner de notre ancienne personne et nous reprocher de lui. Par la taille, nous pouvons comprendre nos forces et nos faiblesses par la grâce de Dieu. La taille aussi limite constamment le nombre de pousses et de feuilles. Pendant la saison de dormance, la taille permet de produire la récolte maximale sans retarder la maturité année après année. Dieu nous taille pour régler les choses dans nos vies qui prennent la place de Jésus dans nos cœurs. Carven a dit que nos cœurs, c'est un peu comme une usine d'idèles et toujours nous sommes en train de réfléchir qu'est-ce que c'est les idèles dans nos cœurs. Les choses que nous désirons et nous ne pouvons pas obtenir. La taille améliore la fertilité de bourgeon pour la récolte de l'année suivante, donc c'est un investissement pour l'avenir. Dieu nous taille pour l'avenir et son retour. Nous avons la confiance que Dieu va utiliser les choses difficiles aujourd'hui pour les choses dans l'avenir, pour sa gloire. Donc, le troisième point, construisez un treillis. Au temps de Jésus, il y a plusieurs façons de tailler les vignes et de les entraîner à la croissance. L'une des méthodes les plus, plus répandues dès le début était de l'utiliser de poteaux ou de treillis sur lesquels on élevait les branches pour améliorer le potentiel fruitier. Vous avez de potentiel fruitier. Dieu façon nos vies quand nous demeurons en lui, mais nous pouvons être intentionnels dans le treillis que nous construisons pour assurer une croissance saine. Quel genre de treillis construisez-vous dans votre vie? Nous voyons dans le texte plusieurs idées ou échelons que nous pourrions utiliser pour construire notre treillis. Au chapitre 13, après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus dit, Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur, mais pas tu. Judas était dans le bâtiment et il dit, vous êtes pur, mais pas tu. Mais maintenant, au chapitre 15, quelques chapitres après, Judas est parti pour trahir Jésus. Et Jésus dit aux 11 disciples, au chapitre 15, verset 3, que « Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, il y a une adoption par Christ. Dieu le Père a purifié le disciple, le serment, afin qu'il porte plus de fruits. Certains d'entre vous pourraient avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui, si vous croyez en Jésus. Jésus n'appelle pas les disciples « ou nous-mêmes à être parfaits. Je vais répéter. Jésus n'appelle pas les disciples ou nous-mêmes à être parfaits. Jésus ne demande pas qu'on soit parfaits comme lui. Il demande de croire en lui, de, suivre, de le suivre et de demeurer en lui. Arrêtons d'essayer d'être parfaits et trouvons la liberté et la joie d'une vie en Christ au lieu d'une vie pour lui. Nos vies le glorifieront davantage si nous acceptons d'être adoptés par Jésus dans la vigne. La récompense pour cette vie n'est pas la perfection, perfection, car nous ne serons jamais parfaits de ce côté du ciel. Cependant, en Jésus et par lui, alors que nous sommes greffés sur la vigne, Dieu nous considère comme parfaits et sans péché. Vous voyez la différence? Plus nous comprenons à qui nous appartenons, plus nous pouvons apprécier qui nous sommes vraiment en Christ. Croyez-vous que vous êtes adoptés par le Christ? Aussi, en verset 3, nous voyons la puissance de la parole de Dieu. Il les a également taillés, nettoyés par la parole que Jésus leur a adressée. Dieu prépare les disciples à leur mission par l'intermédiaire de Jésus. La parole de Jésus est aujourd'hui dans la Bible. C'est la parole de Dieu et constitue le principal moyen de tailler la vie de, des disciples. Toute l'écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. La Bible apporte la direction et la clarté afin que nous puissions glorifier Dieu comme ses disciples. Quand la parole de Dieu est plus changeant qu'une épée à deux tranchants, agit en nous, elle nous change et nous permet d'être plus attrayants au et authentique dans notre vie et notre témoignage chrétien. Tout comme le couteau de vigneron, la parole de Dieu coupe les choses dans notre cœur qui nous empêchent de produire plus de fruits spirituels, plus de fruits dans, dans notre vie. Jésus n'allait pas rester longtemps et leurs fruits allaient les identifier comme des disciples de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Croyez-vous dans la parole de Dieu « Combien de temps lisons-nous ou méditons-nous la Bible chaque semaine? » Verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter des fruits par lui-même sans rester attaché au cep Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Verset 5, « Je suis le cep vous êtes le serment. C'est lui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvait rien faire. Donc, il y a une dépendance en Jésus. La dépendance continue au sauveur vivant, la communion avec lui par l'Esprit Saint et la soumission en toutes choses sont les caractéristiques d'une vie qui glorifie Dieu car elle porte des fruits. Jésus établit ici un parallèle entre notre séjour et son séjour dans le Père une relation caractérisée par l'obéissance. Pour demeurer, il faut obéir. La marque d'un cœur qui demeure n'est pas seulement un sentiment que trouve notre zen, mais une conscience claire devant Dieu et devant l'homme. C'est le fait de permettre aux paroles de Jésus de rester en nous. Cette obéissance n'est pas une chose triste, une interdiction. » Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vue et que votre joie soit complète. Donc, c'est une joie. Se se mettre en Christ n'est pas une épreuve non plus. C'est plutôt la voie de la libération. C'est pourquoi elle apporte la joie, la joie de la présence de Christ qui jaillit dans nos cœurs. Le sang trouve la vraie vie lorsqu'il est attaché à la vigne. Séparé, il meurt. Mais quand nous demeurons en Christ, nous produisons des fruits. Donc nous devons faire preuve de sagesse, mais j'ai trouvé que jeûner, c'est-à-dire sauter un repas, ou bien un jeûne intermittent, intermittent ou bien le jeûne de l'alcool, ou de la technologie, est une bonne occasion de trouver ma confiance en Christ et non dans la technologie, la nourriture, ou bien la boisson. « Je voudrais trouver mon dépendance en Christ seul. » Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, nous voyons une vie de prière. Au verset 7, Jésus établit un lien entre une vie de prière efficace et la fructification Lorsque nous, nous demeurons en Christ, nous comprenons mieux le dessein de Dieu pour notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Et ce désir ardent de notre cœur s'aligne sur ses préoccupations célestes. Nos prières sont donc demandées et sollicitées selon sa volonté. La prière est cruciale pour l'efficacité de la mission du peuple de Dieu. Malheureusement, la vérité de beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens est que nos vies de prière sont en existant, sont nuls. Jean 4, verset 2, vous ne venez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Cependant, la prière n'est pas une formule magique bon, on va prier pendant la célébration et on va voir quest ce qui s'est passé. Ou on va prier juste devant l'église de maison ou notre groupe de conscience et comme ça, on va avoir une, une bonne réunion. Non, ce n'est pas, pas ça de tout. Lorsque nous nous mettons en conformité avec sa volonté et que, tu, et que nous partageons ouvertement notre désir ardent pour le monde, la prière nous change et change la vie autour de nous. Autour de nous. Dans l'œuvre de la mission, l'Église avance à genoux. Ça, ça c'est pourquoi nous avons des prières mensuelles. Ça, c'est pourquoi au sein des groupes de croissance, nous avons des prières. Aussi dans un monde connecté, une chose... Qui peut réduire notre dépendance à la technologie et de et à l'activité de se débrancher de temps en temps? Et c'est le silence et la solitude. Peut-être pour 24 heures, peut-être pour le matin, peut-être pour dimanche, dimanche matin. Mais comment nous pouvons débrancher de temps en temps juste pour prendre des silences, la solitude avec Jésus? La théologienne Nubégen. Observe que le fruit de la vigne est célébré dans le psaume comme celui que Dieu a donné pour réjouir le cœur de l'homme. Le fruit de la vigne. La joie du Seigneur dans la vie de son peuple est suprêmement attirant pour le monde non chrétien. Jean Piper dit que Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Alors, Profitez et buvez, demeurez dans le vrai cèpe de Jésus et glorifiez Dieu en tant que ses disciples, car il produit des fruits dans votre vie. Amen.